0: Uh, minha live tá meio que caindo Tá meio ruim Fala Danilo, tudo bem? Cara, vou só esperar mais um pouquinho Olha, ele também entrou Grande afrânio, tudo bom? Obrigado pela presença, amigo uh, Só para confirmar, vocês estão me ouvindo aqui Tá tudo certo? Porque às vezes esse microfone não não tá muito bem Às vezes não funciona muito bem Só para confirmar com vocês Tá tudo bem, o áudio tá legal o Danilo consegue me confirmar? Opa, tudo bom? Obrigado. Obrigado pela presença, querido. Uh, bom, pessoal, valeu, Danilo. Obrigado. Uh, muitos de vocês não sabem. Uh, acredito que vocês que entraram agora talvez não saibam, mas toda terça-feira uh, eu entro ao vivo para expor a minha opinião sobre os principais acontecimentos que aconteceram uh, durante a semana. Né? Uh, expor minha visão política sobre eles também. Pra, e também para dialogar com vocês. Pra que vocês me digam se vocês acham que eu estou falando besteira, principalmente isso que é importante, né, os amigos geralmente precisam falar quando alguém tá falando quando eu tô está falando besteira, né, então assim, se vocês acham que eu estou falando besteira ou se vocês concordam comigo ou se vocês têm alguma informação para acrescentar em tudo que eu falo, por favor, se sinta à vontade, os comentários estão aí para isso, obrigado pela presença de vocês de mais, mais uma vez de coração, tá, e eu vou começar aqui, opa Maria, tudo bem? Obrigado pela presença. Uh, vou começar aqui pela, pelo primeiro tema Na realidade é um aviso tá? Que a Secretaria de Saúde é, Do estado e do município Também alertaram para vacinação contra o sarampo né? A gente sabe que tem muita gente aí que, Enfim, aqueles lunáticos Que acham que existe uma, uma Conspiração global De que a vacina é feita para matar as pessoas né? E é, esse ano a meta de vacinação não foi batida Oi Sil, tudo bem? Uh, obrigado pela presença e, e essa, esse ano a meta de vacinação contra o sarampo não foi batida tá? e teve alguns registros de sarampo no estado e também no município então vacine-se e se, -se é, porque o último registro da doença foi em 2013 e a vacinação é importante para que a doença continue erradicada enfim, agora a primeira, a primeira questão mesmo, o primeiro assunto da semana que mais me intrigou aqui na nossa capital foi a a questão da obra da ponte esse Luz. todo mundo sabe que é algo que eu venho batendo há algumas semanas aqui é, não só a questão da, da negligência por parte do poder público em relação à a, a, a ponte esse luz mas também o fato da da, da demora enfim de, de de se haver uma, uma solução para este problema né o DENFRA foi intimado pela justiça na semana passada Uh, a, prestar, a prestar esclarecimentos, não, a, in, a iniciar a reforma da ponte em até 15 dias. Então, como foi na semana passada, hoje deve ter mais ou menos 7, 8 dias para começar as obras efetivamente da ponte. Tá? Uh, com isso, com essa é, intimação do infra, é obrigado tá, a começar as obras da ponte. Para quem não sabe, a, o rolo da ponte é... Desde 2003 já existe relato que a ponte, as pontes com o Salles e Pedro precisam de reforma. Tá? Em 2016 foi aberta a licitação para uh, a reforma e para fiscalização da reforma. Em 2017, enfim, não rolou, não deu certo. Em 2018 também não. Uh, início desse ano, uh, no final do ano de 2018, uh, uh, corrigindo, no final do ano de 2018 a empresa... Uh, o edital de fiscalização que tinha sido é, contestado pelo TJ foi retomado e a empresa Ingevix é, foi a vencedora da licitação para fiscalizar as obras da ponte. Para quem não sabe, a Ingevix é a empresa que está envolvida na Lava Jato, é, que em 2016 foi condenada, enfim, eu falei isso na live da semana passada. Se vocês quiserem ter mais informações sobre isso, é só acessar o meu IGTV da semana passada e da semana retrasada que vai ter esse assunto lá. Beleza, pessoal? Uh, então a Ingevix, o que mais me admira, a Ingevix ter sido homologada, para quem não sabe, é, ela foi investigada, mas ela foi condenada. Inclusive, não só ela, como os próprios donos, né, os próprios sócios, né, foram condenados em 2016 é, pelo crime de lavagem de dinheiro, se não me engano, ou uh, corrupção. Enfim, mas eles foram condenados, tá? Uh, de qualquer maneira. É, me admira a empresa ter sido homologada é, e para para todo mundo que sabe é, e que para quem não sabe também existe um prazo de contestação quando a empresa vence uma licitação ela tem um prazo de 5 dias úteis é, existe um prazo de 5 dias úteis para que as outras empresas que participaram dessa licitação contestem essa... como é que é? contestem a... Não, não acredito... não não sei se é a legalidade mas contestem essa... essa como é que é? esse resultado, então não houve contestação durante os cinco dias úteis e a IGVIX foi homologada para fiscalizar as obras da ponte, a gente espera que não, não ocorra é, o que ocorreu aí no, no país, é, aqui no nosso estado, um, um, como, é que é? Uh, um, um, como é que é, um esquema de corrupção como aconteceu no nosso país, e é, não só isso, oi primo, tudo bem, vou dar só um oi aqui para o pessoal, o Rui tá aí, o Vini, a Maria, o Nelson, a Sil também, já dei um oi pra Sil, a Erika, a Selma e o Dani também, meu primo, obrigado gente pela presença de vocês. Uh, enfim, é, a partir disso, é, a gente espera que não tenha, não tenha como é que é, pra, esquema de corrupção é, envolvendo aqui o nosso estado. É, já que a, o nosso estado está sendo alvo já da CPI da Ponte Estílio Luz, que afirma que, que alguns, alguns comissionados do, do de Infra é, receberam, é, receberam é, gratificações pela, pela obra. Né? gira em torno de, de 20 a 30 milhões é, as suspeitas de, de, de bonificação por conta das obras da ponte. Uh, passando para outro para outro para outro ponto na semana passada que eu comentei sobre a, a discussão da do do transporte é, do transporte coletivo integrado a uma região metropolitana que estava correndo no litoral norte do estado em Itajaí Camboriú e Balneário Camboriú tinham sido é, estavam começando a, a trabalhar em cima dessa dessa desse modal né, de transporte interligado. E essa semana, é, o prefeito da capital se reuniu juntamente com a Associação das, dos Municípios da Grande Florianópolis, se reuniram com a com o governador Carlos Moseis para discutir o transporte público inter, integrado. É, fico feliz que essa atitude tenha sido tomada. É, o que me surpreende não é só o fato de isso ter demorado é, muitos anos para acontecer é algo visível é algo é, é, como é que é, impossível de ser visto a necessidade de um transporte integrado entre as cidades visto que é, muitas pessoas que moram no continente trabalham no, na ilha é, então é, a, a interligação a conexão entre essas cidades é muito latente é, mas o que mais me surpreende é por que que até hoje a gente ainda tem que discutir a questão de transporte, de transporte coletivo barra mobilidade urbana dentro da capital. Para mim isso é algo inconcebível em 2019. Se tratando de uma capital, se tratando de Florianópolis, se tratando do melhor estado do país para se viver, é impossível a gente conceber isso, a gente conceber que... É, haja essa demora, haja essa vacância do poder executivo para que se tenha uma resolução desse problema e principalmente é, que se tenha uma, uma, uma vacância é, para a resolução não só do problema do transporte coletivo mas da mobilidade urbana como, como um todo. E hoje a gente é uma ilha que não tem um transporte marítimo pode parecer absurdo o que eu estou falando mas é mais pura realidade porque... É, se você for ver, por exemplo, o transporte é, marítimo existe é, em Itajaí Navegantes, e Navegantes. Itajaí, Balneário Camboriú e Camboriú acabaram de assinar o um, 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 um acordo para um transporte interligado, um transporte coletivo integrado entre as três cidades. Quer dizer, Florianópolis está muito, muito longe de, de, de conceber essa, é, esse tipo de transporte, esse tipo de solução para... Para a comunidade aqui, para nossa o transporte, realmente o que acabou de comentar aqui: o transporte de floripa é caro, é precário e é um, vamos usar em termos bem específicos, é um deboche com, com a população da Grande Florianópolis. Uh, o que me admira é a gente não ter o transporte marítimo. Foi, é, foi estudada a possibilidade da introdução do, cap, do catamarã, é, se eu não me engano, final de 2017 ou início de 2018. É, porém até agora é, isso ficou assim uh, para para boi ver para inglês ver né a gente não conseguiu ter esse transporte marítimo é, como é que é In implementado na nossa na nossa é, segundo eles a Lili acabou de comentar aqui que esbarra muito nas questões ambientais é, pois é só que me admira que em outras cidades isso existe quer dizer e outra, em outras cidades isso existe, eu tive na reunião em 2017 é, da, do, do Fórum Parlamentar é, do Fórum de Mobilidade Urbana ou da. É, agora eu não vou me recordar muito bem porque isso faz muito tempo, foi em 2017, mas foi é, é organizado pelo Maicon, tá? Maicon Costa, vereador, é, e o, um, o dono da, do transporte marítimo da, da.. como é que é? Uh, o dono, do, o dono da empresa que faz o transporte marítimo em Itajaí ele, como é que é? Ele, ele deixou muito claro que a empresa que ele como é que é? que ele faz que faz, que presta o serviço uh, tem o menor impacto ambiental o é, um, um impacto ambiental dela é praticamente zero então será que realmente existe esse impacto ambiental ou será que uh, o, o grande problema do, do, da implementação desse transporte é, é, como é que é? é vamos ser bem claro é uma, uma lei ambiental que a gente não consegue comprar Porque, vamos ser franco não existe lei ambiental no país né? é, isso é a coisa mais clara quem só não vê quem não quer se você pega qualquer praia aqui na capital se eu vou pegar um exemplo bem claro que eu tenho bem específico para mim é o caso de um de duas casas que tem na praia das cordas em Governador tá uma das praia, uma das casas é, entre as duas casas existe um caminho para você chegar na praia. A, praia, a casa da esquerda, tá, ela é embargada ela não pode ser utilizada, a casa já está construída e ela não pode ser utilizada por conta de lãs ambientais, e a casa da direita o um projeto, é muito semelhante é, construída é, com alvenaria e tudo mais, do lado, tá gente não estou falando de atrás da praia ou na frente da praia, estou falando do lado na mesma extensão, na mesma a uh, longitude a a casa as pessoas moram dentro da casa então o problema não é, é questões ambientais o problema é falta de dinheiro para comprar as leis ambientais se, uh, se a gente quer ser um pouco mais claro um pouco mais específico nesse assunto uh, eu vou subir aqui um pouquinho porque eu vi que comentou aqui Uh, que ele anda de ônibus e é sempre uma dor de cabeça Envolve tudo, horário e tudo Mas é, realmente vi, é, vi que eu também andava de ônibus é, Andava de ônibus Que eu digo porque eu comprei Um carro até semana a semana passada Mas é, enfim, a gente sabe que é, Independente de ter carro não Vai chegar uma hora que eu vou acabar tendo que andar de ônibus novamente Enfim, não exclui toda a experiência Que eu tive de 25 anos 26 anos andando de ônibus Realmente É, é um é um grande problema uma grande dor de cabeça eu comentei isso na semana passada inclusive sobre a questão da CPI de transporte coletivo aqui na capital se tu quiser dar uma olhadinha te convido a dar uma olhada lá no IGTV que tá tudo gravado lá eu deixei deixei lá para vocês conferirem tá é, um outro ponto que é não só do transporte marítimo mas questão de olhar para outros modais sabe a gente trata o carro como é, como é que é um grande é, um grande vilão da mobilidade urbana, mas a gente não consegue perceber que ele também pode ser é, uma, uma via é, para a solução da mobilidade urbana dentro da capital. O problema é como se dará, como se pode é, dar isso. É, na minha opinião, acho que um grande, é, um grande equívoco da, ali do centro da capital é ainda ter ruas que passam carros. É, isso, para mim, é o maior absurdo do mundo. A gente sabe que o centro não comporta mais a... Ah, o li, é, já está chegando no limite de, é, de, é, no limite sustentável dele no limite providencial de, é, de atender o tanto de carro que tem ruas que não conseguem mal passam é, pessoas direito vão passar peço, passam pessoas e carros é, eu acho que é, uma solução para isso seriam bolsões como já existem em cidades da, da Europa Itália e Espanha também é, tem esse modal. Que é o carro vai até o centro da cidade, fica em um bolsão, e a partir daquele bolsão você se desloca dentro do centro apenas por transporte é, coletivo. Então acho que esse seria uma grande, essa seria uma grande sacada da nossa capital para a gente conseguir é, como é que é, reduzir a, o impacto que a gente está tendo com a. Opa, peraí, troquei a câmera aqui. O impacto que a gente está tendo com a, a, o, o caos, a, com a calamidade de. De, do transporte coletivo na capital do transporte da mobilidade urbana na capital né? dos assuntos da capital uh, são esses eu vou puxar agora para alguns assuntos uh, não, não são esses não tem um assunto aqui ó, que, é bem, que é bem importante da gente, da gente como é que é uh, falar que é, aconteceu hoje infelizmente a uh, CONCAP entrou em greve novamente por tempo indeterminado tá é, eu vou deixar bem claro aqui, para quem não conhece a o meu posicionamento, minha, posicionamento político, eu sou totalmente contra a autarquia da CONCAP. Eu acredito que esse, esse é, sistema de, de, é, transporte, de transporte de coleta de lixo tem que ser privatizado, tem que ser uma empresa terceirizada fazendo isso. É, já passou da hora da CONCAP ser privatizada. Uh, para quem não sabe, em 2017, no início de 2017, a CONCAP teve sim... É, uma greve. No ano passado eu não me recordo, acredito que também teve uma paralisação. Mas em 2017 a CONCAP teve greve. E a solução que o prefeito da capital é, é, encontrou para que não ocorresse mais greve foi transformar a CONCAP numa autarquia. A CONCAP foi transformada numa autarquia para poder adquirir empréstimo e sanar é, os, ou as dívidas é, e pro, e não só para sanar a dívida que a CONCAP tinha, com os trabalhadores e também com a, a, com a, a, a parte financeira da, da empresa em si, mas uh, também foi transformada em autarquia para melhorar a questão da, da, da qualidade é, da, do serviço, para melhorar as condições de trabalho. E agora, em 2019 hoje, mais especificamente, a Concap, os servidores da Concap entram em greve reivindicando justamente isso, o que comprova que... Manter a CONCAP nas mãos do governo, nas mãos da prefeitura, mas especificamente, não resolveu o problema. Apesar de ter sido transformado numa autarquia, não foi resolvido o problema. Então, ou se privatiza ou população... Porque assim, vamos ser francos, quando se tem uma greve de transporte coletivo nos servidores de transporte coletivo, uma greve da CONCAP, uma greve dos servidores da educação, uma greve que seja em qualquer ponto que se relacione a um serviço prestado pelo Estado... Quem sofre não é o trabalhador, é, que com certeza tem, é, é, tem é, legítima a sua reivindicação, mas quem sofre mais é a população de Florianópolis, que fica sem assim, creche para colocar as crianças, que fica sem assim, transporte coletivo para conseguir ir para o trabalho, que fica sem assim, uma solução para conseguir é, assim, alguém para recolher o lixo, é, e, e vamos ser francos, gente, pô, não é barato pagar uma, uma taxa de lixo aqui em Florianópolis. É muito caro, é muito caro. É, e houve é, reajuste no ano passado da, da taxa de, de coleta de lixo. Então, é, quer dizer, manter esse serviço nas mãos da prefeitura tem só prejudicado a nós, pagadores de, pagadores de impostos, não é? Da, da capital, era isso, tá? lembrando, é, um outro assunto que me chamou a atenção também nessa, nessa semana relacionado a a nossa, como é que é? A nossa a nossa grande Florianópolis, nossa região metropolitana foi a questão da, do, do prefeito de Palhoça, Camilo Martins, é, declarou situação de emergência na mobilidade urbana aproveitando o assunto que a gente está comentando aqui, é, por conta da da, da, da Segundo ele, o motivo da, 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 da situação de emergência na mobilidade da Palhoça é por conta da, do atraso nas obras do contorno viário é, e também porque, por esse atraso e por não ter três pistas é, no sentido sul-norte, a partir da Palhoça até São José, ali, é, ocorrem muitas filas, muito congestionamento e a solução encontrada, indicada pelos aplicativos de, de, de GPS ali, o Google Maps, o Waze, enfim, tudo mais, todos os outros, é, por dentro da palhaça e acaba congestionando o trânsito e trazendo um fluxo de veículos que não pertence ao município. Né? Então, uh, me surpreendeu. é para quem não sabe, o contorno viário era para ter sido entregue em 2012. Tá? Absurdo isso. Ah... Uh, contorno viário era para ter sido entregue em 2012, depois foi prorrogado para 2015, depois foi prorrogado para 2017, agora foi prorrogado para 2021, se eu não me engano, e a gente não tem uma solução das obras do contorno viário. Né? Quer dizer, é a é tomando, como é que é, tomando uma. tomando uma atitude é, de proletar, é, protelar, desculpa. De, de protelar cada vez mais a, a, a resolução desse problema, a NTT passando pano quente para ela, visivelmente passando pano quente para ela, uh, relembrando uma fala uh, no, no Fórum Parlamentar Catarinense do João Amin, uh, indicando que, uh, rebatendo a fala do, do, do presidente da Rateres, que dizia que a obra teria teria condições de ser entregue e o João Amin é, foi bem claro e bem é, objetivo na fala dizendo que é, não adiantava é, a, a iludir a população catarinense ou muito menos tentar enganar quem estava quem tava trabalhando para que essa obra saísse que isso seria é, extremamente é, desrespeitoso é, e seria uma mentira é, que estava era uma mentira que estava sendo contada, né Uh, ó, a Luana que me acompanha aqui desde a semana retrasada falou que mora na palhaça com certeza é, deve sofrer com esse com esse problema também uh, deixa eu dar um oi aqui a Érica a Érica comentou que li algum dia sobre investimentos nas ciclovias aqui em Florianópolis é uh, na realidade uh, o que acontece é uh, que agora existe existe uma lei estadual uh, proposta inclusive pelo deputado Joim ao qual estava me referindo uh, que que obriga o estado e os municípios a terem um sistema cicloviário, né? É, interligando todos os municípios no estado de Santa Catarina. Então, é, essas obras de, de, de ciclovia obrigam os obriga os municípios a a terem uma como é que é, a se adequarem é, nessa nessa questão. Então, com certeza haverá mais investimentos em ciclovias. E, e esse com certeza vai ser um, um, um novo meio, um novo modal dentro da capital já está sendo muito bem aceito e veio de uma maneira muito positiva para ajudar bastante a quem sofre todos os dias dentro precisa se locomover em distâncias curtas é, dentro do, do centro de Florianópolis também tem na, na, na região do Itacorubi, Santa Mônica e Trindade e agora também, e também tem na Lagoa da Conceição então, uh, uh, essa semana o deputado Bruno Souza também pediu, uh, pediu é, informações sobre o andamento dessa, dessa, é, dessa das obras da Artéries e tudo mais. Espero que ele e o deputado João Amin possam trabalhar juntos e, e conseguir solucionar esse problema, ajudar na solução desse problema o mais rápido possível, né? Lembrando também que agora está a, 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 sendo estudada a abertura da terceira faixa, ou seja, do acostamento é, do trecho é, Palhoça São José da BR-101 para aliviar essa, essa, esse gargalo no trânsito. Né? O Eduardo entrou aqui também, obrigado pela presença. O Eduardo, o Alex também. Uh, deixa eu ver quem mais entrou. Acho que mais ninguém. O Gil também entrou. Obrigado pela presença, gente. Uh, Uh, bom, galera Cara, eu quero ver um negócio aqui Eu quero ver se eu consigo lançar é, Uma pergunta pra vocês aqui uh, Putz, eu não sei se eu vou conseguir Eu sou meio bando com esses negócios aqui, galera Vou ser bem sincero Opa, errei aqui Eu queria lançar uma enquete aqui Pra para ah, não vou conseguir aqui. Sim. Enfim, não, não sei. Eu queria lançar uma enquete para vocês aqui. Se vocês querem que eu que eu, que eu eu fale sobre um pouco, a agora vou puxando para os assuntos nacionais, uh, explique para vocês a reforma da Previdência. Eu acredito que para muita gente não está claro isso. Muita gente é contra sem nem saber. E muita gente também é a favor da reforma da Previdência sem nem saber os pontos levantados. Então, se vocês uh, quiserem... Que, que eu faço uma live extra amanhã Explicando os pontos da reforma da Previdência é, Eu não vou falar aqui Porque vai estender muito mais é, A nossa live ah, Então Fala Cícero, tudo bem? Obrigado pela presença Não vou falar aqui sobre a reforma da Previdência Porque se não vai estender muito Então se vocês quiserem é, Que eu fale sobre a reforma na, na semana No caso numa live extra amanhã Só deixar o joinha aí Só falar hashtag Previdência que que eu falo amanhã aqui? De qualquer maneira, capaz mesmo de eu, falar, de eu fazer a live mesmo sem vocês me pedirem. Tá, galera? Uh, partindo para os pontos é, nacionais aqui. Uh, vamos falar um pouquinho só explicando. Eu quero explicar para vocês sobre o pacote anticrime do Moro que muita gente foi um tema muito latente essa semana nas nas redes sociais é, foi um tema que chamou é, criou causou bastante polêmica porque muita gente não entendeu é, muita gente comparou a contradição que o que o que o ministro Sérgio Moro é, teve é, se relacionando no ano passado se referindo no ano passado ao ao crime de corrupção, dizendo que o crime de corrupção era até mais grave, o crime de caixa 2 era até mais grave que um crime de corrupção e, e falando, é, que, e, e mostrando também que o pacote anticrime não incluía o crime de caixa 2 nesse. nesse é, no, 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 no pacote, não existia inclusão do, do crime de caixa 2. Só explicando, o crime de caixa 2 e o crime de corrupção são dois crimes totalmente diferentes, tá bom galera? O crime de caixa 2. É, é um crime onde ele se, ele se enquadra é, em lavagem de dinheiro, se enquadra é, em é, enriquecimento ilícito é, em transações corruptas, em falsidade ideológica, fala Gustavo obrigado pela presença uh, então, e o crime de uh, o crime de corrupção é apenas, é, o crime de corrupção se, se, se como é que é? Se define pelo ato ou efeito de se corromper ou oferecer algo para obter vantagem inegociata onde se favorece uma pessoa e se prejudica a outra. O crime de, de corrupção ele é previsto no artigo 333 do Código Penal. E o crime é, de caixa 2, ele é previsto no artigo 350 do Código Eleitoral Brasileiro. Então, são dois crimes totalmente diferentes, não teria o porquê é, o crime de caixa 2 ser incluído no crime de corrupção, mas eu tenho certeza que o ministro Sérgio Moro vai, é, vai é, incluir uma segunda parte de uma reforma jurídica, é, incluindo, vai incluir com certeza o, o crime de caixa 2. O último ponto que eu gostaria de é, falar com vocês é sobre a lei Candir, tá? Jumar uh, Mendes uh, deu prazo de 12 meses uh, para o Congresso regulamentar a Lei Candir. Para quem não sabe, a Lei Candir é uma lei de 1996 que ainda não foi regulamentada. Tá? É uma lei de uh, mais de 13 anos, quase 13 anos de, de existência. Uh, 13 anos, não, 23 anos de existência, desculpa. Uh, a lei é, a lei é assim: ó. a lei prevê repasse da União para os Estados quando os estados é, perdem arrecadação e não conseguem é, suprir a sua capacidade financeira. Ou seja, eu sou um estado, sou o um estado de Santa Catarina, eu repasso os meus impostos para a União, tá? mas a minha arrecadação foi abaixo do esperado. Essa Lei Candir regulamenta que haja mais repasse da União para o estado de Santa Catarina, para o meu estado, é, é, para suprir essa minha falta de arrecadação. Então, Uh, o que me admira nisso tudo é existir uma lei para regulamentar algo que não precisa, teoricamente não precisa existir, a lei Candir não precisa existir, o que precisa ser revisto, se a gente rever, se a gente rever o pacto federativo que é o tanto de dinheiro que se paga para a União ou o tanto de dinheiro que se recebe de volta da União, o tanto de impostos que se recebe de volta da União, se a gente rever isso, a lei Candice já cai por terra. Então, uh, o, que, o que a gente tem que, tem que. O que o Gilmar Mendes não se ligou ainda é que é uma lei inútil, praticamente. É uma lei que não precisa existir. O que precisa existir é uma revisão do Pacto Federativo, uma reavaliação das, das questões uh, de, de repasses da, 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 dos Estados mais franco, uh, e principalmente, eu acho que travou aqui minha live, desculpa, é, e principalmente, para não ser mais franco, a gente precisa de menos Brasília é, e mais município e Estado. tá Hoje, para quem não sabe, nós somos o quinto ou sexto o sexto ou sétimo Estado que mais arrecada impostos e o 23º, 24º, às vezes 25º, que recebe que, em termos de repasse da União para o Estado. Ou seja, a gente é, tem tem Estados que recebem é, quase 180% a mais do que arrecadam é por conta dessa, dessa incongruência de, de repasse da União para os estados. Então, a minha opinião bem explícita em relação a essa lei Candir é que se reveja o Pacto Federativo e não que se crie mais uma lei, é, porque de lei acho que o Brasil já está cheio. Galera, por hoje é isso. Eu agradeço a presença de vocês. O Di, o Gustavo esteve aqui. Obrigado, Gustavo, pela presença. Troquei a câmera de... Meu Deus do céu. um sou... galera. Uh, a Luana, obrigado pela presença mais uma vez, Luana o Flávio, o Cícero a uh, Ismael, eu não sei se ele entende acredito que seja um, um, um perfil em inglês o Eduardo, obrigado pela presença uh, obrigado Brenda pela presença, a minha prima Jaque o Wilson TVI, o Eduardo também a advogada a, a Clau, obrigado pela presença Clau, uh, então galera, por hoje foi isso Uh, vou deixar a live é, disponível aí 24 horas para vocês participarem também. A, a loop de uma live extra amanhã é, sobre a reforma da Previdência. Eu quero tentar, vou estudar bastante isso para explicar tintim por tintim para vocês. É, explicar como que está agora e como que, qual que é a proposta, como pode se tornar. E, e espero que, que vocês acompanhem amanhã também. Obrigado pela presença mais uma vez. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos e até amanhã. E terça-feira. Obrigado, galera. Tchau, tchau.